0: Radio Mazālasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
1: Visa Tomīgi Inunena romāna varoņi ir trausli
0: cilvēki, ko viņa laiks nav sapratis. Sarunas ar tūkotāju Maimu Grīnbergu šoreiz notiek pa telefonu. Viņa ir ceļā no Helsinkiem uz savām Somijas mājām, bet mums studijā uz galda ir viņas tūkotājs Soma rakstnieka Tomī Kinunene romāns Stikla upe. Mūsu sarunā jūtams Somijas vējš un Maimas aizrautība ar kultūras un vēsturas ceļazīmēm pat pa telefonu. Maima, klopot? Jā, labdien, Maima. Sveiks, Gunda. Maima, izstāst mums vispirms, kur tu esi, lūdzu?
2: Ha, es dabīsu ar jautājumu, es speciāli dotājo šādā vietā, kur Gundara radio stābiši labi pateikt. tā kā pilsētiņā Mikelis jis, ir ir bi, ir no Manherheima stāps. Tiks laikas atbalstīties jeb vēl stacijā pret Manherheimu, Salona vāgodu. Protiski, nu būt nepārnestādozību, no es atbalstīsies šo vēl. Viņš te izlika tādā kā izstādai. Tas bija mm. ko kabināja karu laikos klāt ziltoņu sastāviem un ar to Mannerheims pārvietojās, bet tas, tas nu tā.
1: Vai tu pašā klintī arī iekšā bija, ko bija Mannerheims stābs?
2: Jā, jā, kur es arī esmu
1: vēkā, arī jā, jā, kabinetā. Jā.
0: Nu, man, tad, kad mēs gada sākumā man šķiet sazinājāmies un runājām pilnīgi par citu autoru un citu grāmatu, tad tu teici, ka tu esi es savas vainas dēļ kādu darbu iekavējusi, jo tu netiki stikla muzejā, apmēram tā. Un Mums tagad tik traka nebija. <laughs> bet um, tagad es saprotu, ka jautājumi par stiklu ir atrisināti, jo stikla upe ir iznākusi. Izstāsti, lūdzu, kā tā grāmata ceļoja pie tevis un tālāk uz izdevniecību. Kā tas notika?
2: Takā izdevniecība ABC. Patika, pircēju interese par Tomiju kinu un man iepriekšējo latviešu, grāmatu, tas ir četri ceļu krustojums. Tad uh, Rīnišķā un, 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 man jautāja, vai es negribu vēl kādu kinu no iztulkot. Un uh, gribēju, es gribēju šo, šo grāmatu par, par stiklu un par cilvēkiem kā stikliem. Iztūkot, un jā, nu tad tagad rezultāts ir, ir lasītāja rokās.
0: Kīnunens autors, mums tā tad ir pazīstams no šīs jau tevis pieminētās grāmatas četru ceļu ja? un, un tagad otra grāmata, ko par viņu mums vajadzētu zināt, nu, pirms sākam lasīt?
2: Droši vien būtu interesanti zināt to, ka kīnumens pirmajā grāmatā ir, ir daudz izmantojis savas dzimtes pieredze. Viņam bija vetamāmiņa fotogrāfe, tā darbības vieta noteikti daudz māc viņas dzimtajā pusē. Šajā otrajā romānā viņa ir iedvesmojusi viņas sievas dzimta, jo sievas dzimtā ir bijuši stikla pūtēji. Tas ir tāds fonds, bet savukārt tie mazie cilvēki, vai, vai varbūt ne mazie, vienkārši netika daudz literatūra aprakstītie, tie cilvēki, nu, intereses objekti. Viņi pats uzsver, ka viņi visvairāk interesē tie cilvēki, kas nav pārāk bieži literatūrā varoņu glomā.
0: Stikla pūtēju ciemats, tur ir fabrika, un, un tur tev cilvēku likteņi neizbēgami visi krustojas caur to stikla fabriku, ja?
1: Jūsī garām brūzīm iet uz ceha durvīm. No iekšpuses dzirdams balsis. Zagļi tie nav, jo te nav nekāko ko zakti, tikai pīpes un koka veidnes. Visas gatavās glāzes un vāzes ir magazīnā aiz atslēgām nauda kantorī, bet pūšanas māka. Paslēpta vīru prātos. Ciemā visi pazīst cits citu un cits citu mantību. Tāpēc būtu velti piesavināties kāda divritēni, velkamās vai stumjamās ragavas. Par piedienīgu tiek uzskatīta tikai zakšana no fabrikas, ja vien neaiznes par daudz. Tāpēc vienā ūķi un ķieķi stabā galdā var celt skaistas, stikla krūkas, kauss un šķības, toties līdzekļu, par ko iegādāties malku augstajai ziemai, Nav. Šķiet, ka fabrikas īpašums ir kopīgs, ne tikai attiecībā uz stiklu un tā nu visas pārģērbšanās būdas krastmalā ir celtas no dēļiem, kas sākotnēji nākuši no kokapstrādes darbnīcas un visas ciema laivas ar svina un cinka oksīda palīdzību ir nokrāsotas sarkanbaltas, Virsmeistaram klusi piekrītot, lai gan kantora priekšnieks laika pa laikam brīnās par materiālu lielo noietu. Reizēm manta pazūda par daudz. Pirms Ziemassvētkiem disponents bija atnācis sakliekt uz pūtējiem, nakts laikā no atlaidināšanas krāsnes bija pazuduši pilnīgi visi rego jauno stikla priekšmetu paraugi. Ko te pievelna var izdarīt, ja vīri zoga kā žagates? Kad disponents bija prom, virsmeistars nostājās uz koka kastes vāku un dobjā balsī runāja. Būtu atstājuši vismaz vienu vāzi, lai darbnīca var uztaisīt veidni. No rīta atlaidināšanas krāsnī atradās piecas vāzes, un virsmeistars varēja disponentam skaidrot, ka visi kļūdes pēc bija skatījušies aplamā krāsnī. To viņš gan nepieminēja, ka šīs atradās tādā, kas būtu jāpiepilda tikai nākamajā dienā.
0: Nu, bet kāpēc bija vajadzīgs tas muzejs vai tas arhīvs, un kā tu to jautājumu toreiz atrisināji?
2: <laughs> Tur ir diezgan ir ļoti, ļoti iebeļinājies. Es tiklu pūšanas vēsturē jau ka mēs tā tad runājam par 40. un 50. gadiem, kad ir romāna trīs notikuma tās darbības dienas, un līdz ar to man bija svarīgi pat ne tikai noķertais rokas kādu, kas Latvijā vēl mūsdienās, Nodarboju ar stiklu pulšanu, bet man interesē tieši vēsturiskā, vēsturiskā leksika, tāpēc es smagi nopūtos. Uzzinājies, ka es netieku Rības kuķniecības muzejā izstādi par īļas Bet es sazinājos ar izstādi, ko tā Margarita Borsdeviča, viņa man daudz palīdzēja, man daudz palīdzēja Līvānu. Stikla centrā Ilze, līdz jā, stikla mākslinieta Ilze Dūdiņa, un, un es pati meklēju visādas materiālus, tā kā nu, jau es ceru, ka ir tik labi, cik varēja šajos atstākļos sadzīt to, to visu leksikas slāni. <laughs> cik es to izdarīju.
0: Jā, nu, mājami, ja tu būtu šeit pie mums studijā, tad droši vien lasot, mēs ik pa laikam tev pajautātu, kas ir viens vai cits vārds, jo, nu, man tā stikla radīšanas virtuve īsti nav labi pazīstam, tāpēc man tur bija vairāki vārdi, kur es gribēju jautāt, kas tie tādi, bet, nu, tagad mēs atstāsim, lai, lai lasītāji, klausītāji paši izdomāja.
2: Jā, turklāt grāmatas, nu, lasot visu grāmatu, Es domāju, ka tur nepalika tieši viens vārds nesaprotams. Viss interesantākais ir tas, ka somiski, tā grāmatā ir tāds nosaukums, kas ir termins. Tas ir tās lauskas, kas Latv... latviešu variantā ir tā laukas. Somiski tur ir tik specifisks termins, ko cilvēki nezina. Patiesībā cilvēki ierauga tomīki un, un grāmatu ar nosaukumu, kur viņi vispār nesaprota. Nu, mēs tik dramatiski neizrīkojāmies, jo vienkārši arī nebija atbilstoši tik ļoti svesāda, svesāda termina.
1: Bet varēja jau likt lauskas?
2: Tu zini, bet kā zini, Gunter, kā tas ir. Jā, varēja likt lauskas, ir ļoti skaits nozākums, bet kamēr es uzzināju, ka tas nozīmē lauskas, tas mm -hmm. vārds, kas ir somiski pinti. <laughs> vārds jau, jau bija nodrukāts. Jācādi, Mēs jau, mēs jau bija sēnā izdevunietīgi norunājuši, ka būs tik lūpa, tā kā bija angļu variantā. Vestību paši raksnieka un izdevunietības akceptētajā angļu variantā. Un tu, tu, un tu pierodi, tu vienkārši, ka tu sāc kaut kādu lietu vienā vārdā, saukt pie tā pierodi.
1: Ripa knakšķi un glāzes griežas. Cik daudz laika vajadzīgs vienai glāzei? Helmija nekad nav par to domājusi vai uzņēmusi laiku. Viņa liek uz galdi jaunu glāzi un pie sevis skaita sekundes. Guliniskās svītras – viena, divas, trīs, četras. Atbrīvot ripu un statiniskās svītras – viena, divas, trīs, četras. Kopā 35 sekundes līdz brīdim, kad roka noceļ glāzi. Viņa skaita vēlreiz. 30 divas, vēlreiz 30 septiņas. Šajā laikā viņas dzīve vienmēr atgriežas atpakaļ līdz sākumam. Bērnībā laika virzība bija tikpat taisna kā auguma garumi, ko māte atzīmēja uz virtuves durvju tenderis, bet, kļūstot pieaugušai, dzīve pārstāja virzīties uz kādu mērķi un sāka griezties pa apli. 37 sekundes un atpakaļ izeizpunktā. Visa fabrika griežas uz riņķi, slīpētavas marķēšanas galdi, vīru, akmens cietās sejas, ceha pīpes, kuras pūtei virpina turp un atpakaļ, lai stikls nesavērptos. Ikviena dzīvi var izmērīt ar apgriezienu ilgumu. Stikla pūtei apgriezien sāks ar pīpes paņemšanu un beidzas, kad gatavais tiek aiznests uz krāsni, Tad sākas atkal no jauna. Pārdevējas dzīvē atkal un atkal tiek griesti gabaliņi no putremdesas, un tautskolas skolotāji aplis sākas rudenī ar jauniem skolāniem un beidzas ar psalmu izlaidumā. Tikai muižā dzīve ir palikusi nemitīgā svētdienā. Helmija apstājas un raugās uz apstrādājamo trauku, kuram trūkst trīs statenisko svītru. Kur tas no šeienas nonāks? Helsinkos, Zviedrijā, Anglijā, Savienotajās valstīs. Viņa apskauž šīs špitsglāzītas un vāzes, jo tās aizspurgs no ciema prom, kā rudenas patriekti mājas strazdi, aizceļos tālāk nekā jebkad izdosies nonākt viņai. Visa dzīve ir tikai apgrieziens, un cilvēks nemainās, vien nonāk atpakaļ tajā pašā vietā, no kuras pēc savām domām reiz jau bija Izglābies, visi centieni izgaista, skaistais iznīkst un lieli plāni ied bojā. Tomēr no rīta ir jāmostas un jāceļas no gultas, jāvara putra bērnam un jācenšas smaidīt pat ar acību, ne tikai ar muti kaut gan patiesībā, tas neprātā nenāk un vienīgais, ko gribētos, būtu nekustīgi gulēt. Ir mirkli asi kas kas atšķeļi pagājušos laikus no esošajiem. Tie padzen drošību un piespiež cilvēku aptvert, ka ir iespējams tādas lietas, ko tas iepriekš nav spējis par patiesām. Pasaulē izraisās kari un gadās nelaimes notiek revolūcijas un kronēšanas, un pēc šiem notikumiem tiek iedalīts laiks, bet parasta cilvēka dzīves satricinājumi ir tādi, ko skolas grāmatās neatdzīmē. Tomēr tieši tie ir pagrieziena punkti, kas ved uz mūža galu. Laiks pirms tiem bija skaists un gaišs, bet sekos skumjais un tumšais. Helmijas dzīve iedalījās laikā pirms un pēc tā brīža, kad aizvērās šichtas sētas durvis, un aiz tām palika vienkārši bērskoka zārgs. Somen kuvalehti Kas ir Somen kuvalehti?
2: Someni Kuvalehti ir tāds diezgan
1: elegants žurnāls. Lūk, Someni ir rakstījis par šo autoru. Visu Tomi Kinunena romānu varoņi ir trausli cilvēki, ko viņu laiks nav sapratis. Tiesa, gan pēc izlasīšanas ir jādomā, vai arī mēs mūsdienās spējam saprast daudz labāk. Kinunens mēsterīgi protradīt negaidītas pavērsienas, kas reizēm atklājas tikai caur personāžu domām, Stāstījums priedz saglabājas līdz pašām beigām. Tātad par trausliem cilvēkiem vai tāpēc šis stikls?
2: Troši viens, viens, viens no iemesliem ir tas, ka viņš ar to, to stiklu izvēlējies, jo es pareizi saprotu, ka tie stāsti, stāsti viņam jau bija galvā un dzīvoja, bet viņš nebija atradis to fonu, uz kura tās divas māzas un brāļa, uz kura viņu, viņu to stāstu risināt, un Tad vienkārši tā stikla fabrika, ko viņam sievi ieteica, tas vienkārši nospēlēja brīnišķīgi.
1: Railija pagriežas uz mājām drusku pirms tās vietas, kur agrāk pāri strautam bija maz stilts, savādi, cik aprod ar ainavas pārmaiņām. Vispirms ar to, ka fabrikas vispār nav, un pēc tam ar to, ka tās vietā ir pavisam citāda, lai gan siemēra atlicis vēl daudz no vecā brūzes un kantoris un koka magazīna, ceļi tos savienot citādi nekā iepriekš. Tuvāk pirtī, Railija skatās, vai pa logiem nav saredzams Jussī. Viņš vairs nestrādā fabrikā. Neviens jau laikam brāli vairs nevaino par ugunsgrēku, jo uguns izraisījās nevis no ceha krāsnīm, bet kaut kur noliktavā vai šihtas sētā, laikam no elektrības vadiem. Helmija vienā laidā bija Jussī aizstāvējusi un skaidrojusi, ka viņam pie ugunsgrēka nav nekādas daļas, bet tik un tā, Līdz ar jaunā īpašnieka atnākšanu lielajam brālim cehā darba vairs neatradās. Fabriks auga sarakstos jūsī vairs nav, tomēr pirts uzturēšanu viņam uzticēja. Atalgojums, ko brālis par to saņem, ir niecīgs, taču viņš cenšas piepelnīties pērgot veikalā pilsneru un desu un pārdodot to spirtīgi gājējiem ar smieklīgu mazu uzcenojumu. Neiedzīgi pērk, taču maksāt nevēlas, un jūsī ir pietiekami lērticīgs, lai dotus parāda. Railija pāris reižu ir gājusi iekasēt parādi jūsī vietā. Pats tas vairs īsti negrib doties līdzi, bet vienmēr žālojas par sliktu pašu sajūtu. Neviens nav redzams, un dūmi no pirts skursteņa vēl neceļas. Vai jūsī joprojām gulētu? Mājās viņš vairs nenakšņo, bet uzklāja sev guļvietu pirts priekšnamā vai augstā laikā it kāpat uz pirts lāvas. Helmīe izsākus viņam šad un tad aiznest kādas mantas, ēdienu vai tīras drānas. Jusī vienlaikus pieder viņu saimniecībai un nepieder. Nedzīvotai pašā mājā tomēr viņa drēbes tiek mazgātas un vēders piepildīts. Atgriezusies no pirts, Helmī mājās vienmēr nopeļ jusī dzīvošanu. Tur ir netīrs, smirda pēc midzeņa, elma vairs nespējot pat aiziet nomazgāties kopš dzirdējus, kāda pēc viņas kļuvusi pirts. Tomēr drīz māsa atmaiksta, izmazgātnes tās jūsie bikses un kreklu, izņem no skapja veselas zeķes, kas piederējušas rego. Nav jau tā viņa vaina, viņš dara, cik labi spēja. Reizēm viņas abas prāto par brāli. Tāds nu viņš vienkārši ir, vismaz šķiet apmierināts. Abas viņas domā par Jusī, abām šķiet, ka viņš ir tāds, kurš pret pasauli stāv rimti. Šad tad viņas slepus paņem līdzi slotas un spaiņus un kopā dodas uz pirti. Helmija un Sāra aizvilini Jusī uz malkas skaldīšanu vai pastaigā pa mēžu, un kamēr brālis ir prom, Railija iznes ārā vēdināties ģērbtuvis lupat paklājus, atnes no pirds grāpja ūdeņu un berž grīdes. Viņa cenšas būt ātri, lai Jusī nepamanītu un nesāktu domāt, ka pats ne galā. Helmī pamazām saņemas. Pēc Railijas daudzkārtējiem atgādinājumiem ir jau aizvadusi prom Rego drēbes. Jusī adāvinājusi viss netika un viņam jau nemaz nebūtu derējušas bet izdalīja slīpētavā un tās, kas neaizgāja, sadedzināja Tomēr saglabāja vīra neglīti zilās vilnas zeķes. Pati viņi tās vairs nenēsā, bet tur nu tās drēbiskā plauktā atrodas, kā gaidīdamas, lai tajās kaut kas ataug, kā no sēklas uzdīgs ņauns koks. Agrāk bija dienas, kad izskatījās, ka māsa nespēja pat nofokusēt skatienu tad viņi skatījās, taču neredzēja un dzirdēja, bet neklausījās. Sāra arvien biežāk pavadīja naktis virtuvē pie Railijas un Jussī. Bet, kad bija gatava jaunā puse, Helmija attapās un negribēja laist Sāru gulēt tik tālu. Railijai vēl labu laiku bija ieradums iet naktī zem kambara loga pārbaudīt, vai zirdams Helmijas gaudas. Skatoties no malas, grūtsirdība nekādas pūles neprasa. Railija dažkārt kaitina, ka Helmija strādā, ne ar vienu nerunājot un mājās tikai guļ gultā. Protams, mās izmazgā veļu un uzvāra kartupeļus, bet tas arī viss. Nebūšanas dzīve ir arī citiem, Jusī un Railijai, bet viņi neiebūvē šajā domā kūniņu kā mušas kāpuri. Helmija cenšas tikt dzīvei cauri pārāk viegli. Daudz lielākas pūles prasa kaut ko darīt, nevis nedarīt. Ir vieglāk palikt nekā aiziet, vienkāršāk klusēt nekā runāt. Railija pati drīzāk grib iet virsū, nekā garām. Ir spiesta lieta kustēties, jo tos, kas apstājušies neviens, nepūlēsies nest tālāk un kritušos neviens necels augšā. Viņi nesaprot, kāpēc Helmija ir apstājusies un vārās par pagātni, jo tas neko labu nevienam nedod. Tad cilvēks tikai lieki domā un atceras notikumus kam jau vajadzētu būt aizmirstiem. Pats neauglīgākais pasaulē ir prātot par to, kur nekas nav padarāms. Visiem cilvēkiem notiek lietas, no kurām daļa ir labas un daļa nav. Ir velt prātot, kādi iemesli pie tām novedījot un neviens, nedz iepriekš zina, nedz arī pēc tam var mainīt. Tāpēc labāk ņemt dzīvi tādu, kāda tā nāk priekšā, izbaudīt arī sala dienas un neilgoties pēc tā laika, kāds prātā no bērnības vasarām. Nekā vairāk no dzīves dabūt nevar. Pastāvīgs ir tikai tas, kas ir šeit un pašlaik. Fabrika un ciems, lausku slāņi zem kājām, ārpustiem ir tikai vārdos radīta pasauli, kurā, jā, ir precīzi tikpat iespējams kā ne.
0: Gundars Aboliņš lasīja sūmu rakstnieka Tomī Kinunena grāmatu stikla upe ar trauslu spāri zvāka. vāka. Izdevusi zvaigznā Bet kāda mana kolēģa, kura izlasījus abas latviski tūkotās Tomī Kīnunena grāmatas teica, ka tās grāmatas ir skumjas un vēl skumjākas. Bet tūkotājie Maimai Mai Grīnbergai jau prātā nākamā Kīnunena grāmata.
2: Paslaika jau drīz, ne, vēl es netolpa, bet drīzis tūkoš nākamot Tomī Kīnunena romānu, kur viņš atkal ir, ir izvēlējies tos varoņu stādus, nu, par kuriem neraksta pārāk bieži. Protību kara laikās Līdz privātu karavīriem uz Norvēģiju aizgāja ļoti daudz smē, ļoti daudz, bet tomēr tūkstošos somas un Nebūt visas bija nu, teiksim, iem, iemīlējušās vai kaut kādām privātajām saipēm saistītas ar karavīriem. Tur ļoti daudz zin, strādāja pie vāciešiem, jo par to labi maksāja un tā tālāk. Un tad, tad tas romāns ir par to, kā piecas no šīm sievietēm atgriežas Somijā un kas ar viņām notiek arī tādas, nu, trauslas un nepamanītas personas vēsturē.
0: Jā, paldies, Māima, es saprotu, ka tu turpini tagad ceļot uz savām Somijas mājām, jā, parreiziem.
2: Jā, jā, tieši tā. <laughs> un mēs
0: tagad atkal uh, lasīsim, jā. Paldies, Māima, tev.
1: Paldies.
2: Paldies, paldies imtadiem.
1: Radio Mazā lasītava.
0: Mēs turpinām lasīt. Varam meklēt gan trauslumu, gan spēku. Helenes Oras grāmatā panika. Viņa savos stāstos eksperimentē ar vizuāli uztvaramiem formātiem. Un panikā raksta. Mēs ar viņu runājam par to, ko dzeltenā presa jums nestāsta.
3: Ja man jāatbild īsi, tad varu teikt tā, ka es rakstu gan sajūtas, gan esējas, gan dzeju ļoti sena. Uh, ko viņš pati sevi atceros. Ja ir jautājums tieši par šo rakstu darbu grāmatu, tad, uh, jā, varētu to pat saukt par apziņas plūsmas tādu gara darbu, uh, kas ir radies diezgan uh, īsā laika posmā, uh, bet uh, daļas no šī darba ir jau bijuši sarakstīts stipri, stipri iepriekš. Tā kā tas nav tā, ka es esmu un rakstījis grāmatu, Tā, tā lielākā daļa ir uh, viena mīrkajā milzu plūdumu, bet daļas no grāmatas un pat tādas atslēgas daļas ir tapušas uh, 5, desmit un pat vairāk gadus iepriekš.
0: Un zīmējumi?
3: Zīmējumi ir svaigi. Zīmējumi ir uh, arī uh, neilgā laikā tapuši pašai uh, lasot un skatoties jau redziģēt grāmatā tekstu zem nodaļām, tā kā ilustrācijas ir tapušas speciāli grāmatai. Tas nav nekas iekrāts, tas ir absolūti, absolūti sveiks.
0: Mūsu sarunas ar Helen Oru par paniku un ne tikai klausieties jau nākamajā radiomazijā lasītavā. Lasītavu veido papa Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmane. dio mazā lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu.